Buenas tardes, como conmemoración del decimoquinto aniversario de la ley antitabaco, tenemos aquí a diferentes personas que nos van a contar su experiencia, desde la perspectiva de fumar y no fumar, lo que significó y significa hoy en día esta ley. Primero, vamos a presentar a nuestros participantes. En el lado de un fumador veterano tenemos a Javier García, un fumador novato, más bien joven, Andrea Andreu, una exfumadora, eso, Mari Carmen Martí, y un no fumador joven, tenemos a Paula Blanquer. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, una pregunta para los que fumáis. ¿Cuánto tiempo lleváis fumando? ¿Andrea? Mira, pues empiezo yo, que supongo que soy la que menos tiempo lleva fumando entre los dos. Yo llevo fumando seis años. Pues me parece muchos sí, también, sí. ¿eh? Yo cuando lo digo me sorprendo de mí misma, pero digo, sí, seis años. ¿Y usted? Yo unos poquitos. Creo uh, fumar profesionalmente 44. Vale. Uno, unos cuantos. <risa> unos cuantos, unos cuantos. ¿Y por qué empezasteis a fumar? <risa> Yo empecé a fumar porque a mí me rompieron el corazón. <risa> Un buen, fue, un buen motivo. Fue gracioso, motivo. la verdad. Fue una noche de fiesta, pues pasó toda la situación. Y yo, claro, pues de cuando empiezas a beber y tal, pues bebí más de la cuenta. Y yo ahí llorando con mis amigas, fatal. Al día siguiente no me dejaron beber. Y claro, me empecé a encontrar con gente que fumaba y tal. Y me decían, toma, ¿quieres? Y yo, pues sí, hoy sí. Y así empecé, de fiesta y hasta hoy. A ver, yo soy de, de otro siglo. En mi juventud, eh, verdaderamente, el no fumar estaba casi mal visto. Pero una cosa, yo he fumado en los aviones, he fumado en los hospitales, ibas al médico y el médico te recibía fumando. En las películas el que no fumaba era el discriminado o el que mataban. Y por asociación y porque también con la intención de parecer un poco mayor, pues yo empecé, no digo, antes he dicho fumador profesional, que eso es a los 16 años, cuando tenía dinero para comprarme tabaco, pero desde los 10 años los niños fumaban y era una cosa habitual. O sea, no, no, el que no fumaba, con perdón, era el mamón de clase. Entonces, por imitación, eh, se empieza. Que después haya tenido las pocas neuronas para no dejarlo, pues también lo reconozco. Pero... Sí, sí. Eh, en mi caso, lo mismo. Yo empecé a fumar sobre los 10 años. Le robaba a mi padre los, los cigarrillos cuando se los dejaba encima de la mesa y era por eso. Tú veías que todos los mayores fumaban y eran súper guays. En las películas, ¿qué pasaba? Que la película, en la protagonista, por ejemplo, en Gris, yo me acuerdo que Travolta se súper enamora de ella cuando se viste de malota y se pone a fumar. <ríe> y así era todo. Eh, películas, publicidad, todo, todo, todo. Eh, lo que estaba guay era gente pues cuando salía con el cigarrillo o con el whisky en la mano y esto es así y vamos o sea durante 30 años pues estuve fumando de hecho lo dejé un poquito antes mi padre murió de EPOC que es una enfermedad derivada de, de fumar y, y es una enfermedad horrorosa 
que no será deseo a nadie, porque es que, es que te quedas sin pulmones. O sea, tú estás sano de todo y te quedas sin pulmones. Y bueno, pues en la familia se pasó mal porque eran ingresos, ingresos, ingresos en los hospitales, hospitales y tal. Y, y bueno, cuando yo me vi que, que cada resfriado ya se iba a una bronquitis, pues un buen día, en plenas madalenas, dejé de fumar y dije no más. Y ahí acabó. Una decisión así de cortar por lo sano y, y aquí paro y aquí estoy. Y ya está. Entonces, en conjunto así más o menos, ¿cuántos años estuviste fumando? Treinta. ¿Mm? Un, un número bastante redondito, <risa> qué bonito. Treinta años. Entonces, Paula, vamos a hablar tú ahora mismo. ¿Tú qué opinas sobre el tabaco? Buf, yo es que tengo un entorno que, bueno, pues que directamente no lo vería bien. Eh, mi padre es psicólogo clínico especializado en drogodependencias y luego eh, por parte de mi madre se ha vuelto a casar con un hombre que al inicio de la pandemia eh, pues, eh, le detectaron un cáncer de pulmón y ahora mismo tiene metástasis entonces, y, y es por fumar lógicamente durante toda la vida. Entonces mmm, creo que desde hace muchos años tengo conciencia gracias a, a que me provoca un cierto miedo, igual que las drogas, ¿no? Es como que siempre me ha suscitado pues eso, las historias de mi padre que me cuenta de cómo rehabilita personas de todo tipo, de todo tipo de drogas. Entonces, todo ese mundo no me llama para nada. Es más, me da miedo. Y eso es lo que me ha protegido para no hacerlo nunca. Entonces, realmente, tú probar lo que es el tabaco así de decir, voy a probarlo, no lo has probado tampoco. Nunca, nunca. Entonces, no, no. tampoco te ha llamado nunca la atención. Jamás, no. no tengo ni, o sea, ni curiosidad de decir, quiero probarlo. No. es O sea, supongo que no es tan, digamos tan evidente y tan eh, agresivo como esto, pero sí que no se me ocurriría, por ejemplo, tirarme las vías de un tren solamente porque tengo pensamientos a veces de imaginarme cómo lo hago o si o yo que sé, curiosidad de cómo alguien se podría llegar a matar, pero no lo hago, ¿sabes? Entonces es, es ese mismo temor lo que me aleja realmente de tener esa curiosidad. Es como que el miedo es más fuerte que la curiosidad. Uh -huh. Vale, ahora una pregunta para los que habéis o probado el tabaco o los que seguís fumando. El fumar, el hecho de fumar, lo que, lo que las sustancias que puede tener o, o lo que os puede causar a vuestra salud, ¿habéis notado algunas repercusiones eh, ahora o de hace un tiempo ahora o, o algo así? Repercusiones eh, durante, estuve eh, mientras fumé, todo negativo. Lo que pasa es que no, o sea, no te vas dando cuenta porque eres muy joven. Una vez dejar de fumar o sea, fue bastante malo porque es que te, empecé con muchas alergias, muchos problemas en la garganta, eh, siempre tosiendo, con, con muchas bronquitis. Yo doy por hecho que todo esto fue una vez dejas de fumar, que mis pulmones estaban súper saturados, pues para mí cosa negativa. Cosa negativa en cuanto a salud, claro. Pero el, ¿Y el hecho de, de dejar de fumar? ¿Has notado como una repercusión positiva? Ah, en la piel. <risa> pues sí, el hecho de dejar de fumar es todo positivo. Mira, la casa huele a limpio, <risa> la ropa huele a limpio, el pelo, todo. Y después sí, lo vas notando mucho, sobre todo en la piel. Y supongo que por dentro, súper genial también, ¿no? Pero, pero en la piel sí que lo noté muchísimo. Vale, y tú Andrea, aunque es bastante joven, ¿estás notando alguna...? La verdad es que a veces que sí que noto alguna cosa, sobre todo cuando igual me pongo a hacer deporte, pues no puedo tanto. O cuando me pongo mala, 
si toso, pues no paro de toser. Y de hecho, igual hay días que no fumo tanto, directamente no fumo por el hecho de no me voy a emperar más la garganta. Pero en general no, no he notado muchísima cosa. Bueno, ya veremos. De momento, claro, ya veremos. Que... La experiencia de 44 años Eso iba a decir. de fumador es, yo verdaderamente no me noto nada. Estoy convencido que no le hace ningún bien a mi salud, pero eh, no me noto ninguna disminución por fumar. A lo mejor dentro de dos años me lo noto y entonces me lo plantearé, pero yo me siento exactamente igual. Es un relajante absolutamente. Cuando estás en estrés es muy difícil dejar de fumar y la repercusión más importante que noto es la económica, porque cobran el tabaco a precio de oro. Si estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Dos paquetes diarios, como aquí el que habla, pues verdaderamente <risa> dices con eso con una familia. Sí, y la verdad es que yo hablando desde mi experiencia personal, mis padres, mi madre era fumadora social, básicamente, y mi padre también fumaba muchísimo. Bueno, tampoco tanto, pero mi padre fumaba más asiduamente que mi madre. Y, y sí que es verdad que mi casa, desde que mi padre lo dejó, huele a limpio. <risa> y no, no, no hay... No es hay que tanto. el entorno influye sí, muchísimo. Sí. O sea, pero desde pequeño sí lo has normalizado al final, bueno, o lo ves como algo más guay, o lo que sea, yo eso recuerdo mis padres sí que fumaban cuando yo era más pequeña entonces sí que lo veía como una cosa de los mayores como la copa de vino que quieres probar y no puedes pues sí que lo ves como algo a alcanzar pero, pero ya en cuanto cortaron claro, el desarrollo de mi adolescencia ya fue sin, sin tabaco, entonces ya empecé a normalizar que no se fumara ese entorno uf, influye tanto de hecho, me acabo de acordar de que yo de pequeña me encendía una cerilla y me la ponía como si estuviese fumando de la cerilla. <risa> Imagínate, también se me influyeron a mí. ¿Pero será por fumar o por fakir? Pues no lo sé. <risa> es que no lo sé. Porque yo fumar, la verdad que sí que he fumado, pero es que no es una cosa que, por ejemplo, a mí me llame la atención. Entonces, para los más mayores, ¿os acordáis de esa canción que dice ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesité. ¿Dónde estabais en 2006 cuando sacaron la ley antitabaco? Eh, eh, cenando. <risa> no, mentira, comiendo, comiendo con vosotros. Y yo para mí dije, qué alivio, qué alivio, porque entonces yo ya había dejado de fumar y me molestaba el humo, pero, pero hasta de lejos. Y recuerdo que fuimos a un restaurante, estaba al principio, o sea, los primeros días de la ley antitabaco. Y entonces nos hicieron una separación con unas plantas, pusieron dos potos allí y dijeron, esta zona para fumadores y esta para no. Y nos sentamos en mesas diferentes haciéndonos sola. O sea, nos separaron con una planta. Bueno, también supongo que los inicios de, de la ley pues son así como, como cualquier cosa, que no sabes por dónde tirar. Sí, no, no, pero que me refiero que, que tampoco, que se veía como una barbaridad. O sea, vamos a ver esta gente del gobierno, cómo nos va ahora a nosotros a dejar sin fumar en el restaurante y, y entonces es como eh, ya llevaba tiempo que, que se tenían que haber previsto el, los, las separaciones y todo pero no se hacía no se hacía porque daban por hecho que era algo que no iba a durar bueno uh, yo creo que en aquel entonces había una ley que el que la cumplía 
pues acabó siendo un pardillo, porque había que poner separación con aspiraciones, con no sé qué, con no sé cuántos, le dejaban tener zona de fumadores y zona de no fumadores, el que tenía un restaurante se gastaba 10.000 euros en, en las obras para condicionarlo y a los seis meses les dijeron esos 10.000 euros tirados a la basura que ahora todo es no fumador. Eso también es verdad. Entonces hay que tener en cuenta que la gente a la hora, sobre todo depende, si vas a, a un restaurante de 50 euros el cubierto, pues a lo mejor se lo puede permitir. Pero en el bar de debajo de casa le dices, haz una reforma no sé qué, no sé cuántos y pon no sé qué. Y al final, pues aquí él pone dos plantas o, o pone lo que puede para capear la ley. O una raya de sal. Desde aquí no pases. <risa> Yo conozco ¿Qué? sitios que se han quedado con la reforma hecha ¿eh? y que siguen siendo pues eso, una huella de lo que pasó y que tuvieron que cerrar y tal. Y se han quedado con eso, con la vitrina, bueno, como un cristal que se paraba. Sí, y con, y con y la factura de claro. 10, 10 euros. Sí, sí, sí. ¿Y vosotras dónde estabais en 2006? <risa> Yo me acuerdo porque además en mi casa siempre se ha fumado. Hasta antes de la pandemia que mis padres lo dejaron. Y yo me acuerdo que mi madre, diciéndolo así de más maneras, se cagó en todo, porque claro, ahora ya para salir a fumar se, se tenía que sentar siempre en la terraza y en invierno, que encima, claro, no probaron en cambio de año, a ella eso le venía fatal. Pero claro, yo pues era pequeña, yo sin más, yo con mi madre todo hasta el día. <risa> Uf, yo creo que lo celebré. O sea, no recuerdo a lo mejor con mucha consciencia porque éramos muy pequeñas, es verdad. Sí. Pero sí que, pues eh, supongo que un poco sin más. O sea, no, no, no recuerdo un antes y un después tan grande. Probablemente también porque hubo Exacto. una transición. Entonces claro. no lo ves como algo directamente, ¿no? Pero, pero sí que pues notas los familiares que los ves más alejados de ti. O si te preguntan, ¿no? Y te molesta el humo. Todo eso empezó a ocurrir a, par a partir de que la ley considerara que también era... Eh, algo a tener en cuenta, digamos, que, que había que ser consciente. Entonces, eh, sí, incluso en, las, incluso en las terrazas pasa que estás con un familiar y te dice ¿te importa que fume? Uh -huh. Eso me parece, vamos, un puntazo. O sea, me, me parece un, un cambio que hasta que no lo piensas realmente no, no te das cuenta de lo que ha supuesto tampoco. Sí que ha supuesto, sí. Eh, yo trabajaba en un despacho... Y era la única fumadora, todos mis compañeros no. Cada vez que tenían que entrar, abrir esa puerta para entrar dentro a pedirme una documentación, un expediente o lo que sea, había algunos que se mareaban. Y yo no era capaz de comprender la situación de ellos, que no eran fumadores y que les entraba agonía cada vez que abrían la puerta. Y eso sí que lo pienso. He fumado en clase. Yo me parece que hemos fumado hasta en misa. Bueno, no. <risa> no, pero me refiero que se, eh, el otro día sacaron unas imágenes del Congreso, estaba Felipe González, que estaban allí en un pleno de tal, y se estaba fumando un puro, ya no un cigarro, un puro, con lo mal que huele eso. Y, La y eso es que ahora sí. lo vemos y nos horrorizamos, igual que si alguien entra fumando en un ascensor, en el rellano, en las zonas comunes, uh -huh. todo eso. Y sí que es verdad lo de, ¿te importa que fume? Eso no lo hemos hecho jamás. Claro. A quien no le guste fumar, que se vaya. Siempre lo, siempre sí, lo veíamos sí, sí. así. Mm. Eh, de hecho, en Idealista tienes la opción de buscar un piso con la norma de no fumar y yo voy siempre a esos. Entonces, bueno, pues recuerdo la última anécdota fue que eh, alquilé un piso, bueno, pagué la entrada y tal, 
eh, para entrar ahora en septiembre este año y ponía que no se podía fumar y nada más empezar a hablar conversaciones tal con las chicas ah no, yo sí que fumo y encima era marihuana dentro del cuarto pero estaba al lado y entonces empecé a darme cuenta de que pues eso, que no, que ese era mi red flag, digamos, en un piso, pues que hoy en día esa conciencia social colectiva eh, parte de, de que las instituciones realmente lo noten, o sea, no pongan, digamos, eh, den un puñetazo en la mesa y digan ya está aquí, y a partir de ahora se tiene en cuenta el público incluso menores, los menores en los restaurantes ya pueden tener un desarrollo normal, eh, porque afecta al cerebro, lógicamente, y afecta a todo el desarrollo, y... Y bueno, pues es muy guay el colectivo vulnerable reconocido. Bueno, un comentario respecto a las instituciones. Eh, si tan malo es que lo prohíban. Porque dices, es mm. malo, pero en cada paquete de tabaco te quito tres euros y medio sí. en impuestos. Sí, es como el alcohol, en verdad. Mm. Pero o sea, es una industria. Digamos, o sea... es, es hipocresía. Sí, sí, porque es una industria, porque, claro, en todas las democracias que hay en el mundo son liberales, entonces primero va el capital antes que una democracia, y por eso. Pero igualmente el tabaco es como, como el alcohol, no deja de ser tampoco una, una droga a la que tú te puedes enganchar, y igualmente es una droga socialmente aceptada y bien vista. Claro, claro. Entonces, también la forma de socializar un poco entre las personas ha cambiado muchísimo, de de hace 40 años a ahora o sea, no, no creo yo que sea lo mismo yo 40 años, no, hace 40 años pues sí, sí, no sí, estaba sí. pero yo creo que también ha cambiado muchísimo la forma de ver el socializar a través del tabaco hombre, una cosa que ha cambiado absolutamente es cuando te sales de un sitio a fumar y te encuentras a los colegas reprimidos fumadores, que es muchísimo más fácil hacer amistades porque nos sentimos perseguidos entonces, eso antes no ocurría. Antes. Sí que es verdad que antes se quedaba después de una comida, una cena con amigos, tú, se, todo el mundo se quedaba en la mesa, y los fumadores y los no fumadores, todos en la misma mesa. Ahora es verdad, se hacen grupitos. Sí, se levantan. <risa> se levantan, se, levantan, se van. Eh, socializar, socializar, pues igual, porque la gente que realmente fuma... Eh, Va, va entrando, va saliendo, pero seguimos todos, o sea, no has cogido y has dejado, oye, tú fumas, yo contigo ya no me veo más en la vida. Hombre, no, claro, porque yo creo que algo que nos pasará, por ejemplo, a nosotras que nos gusta salir de fiesta, que sí, Andrea, Hombre. aunque ahora con la pandemia, pues no se puede, no se puede tanto, pero... ¿a que ¿Tú tienes amigas que no fuman, que te dicen, va, te acompaño a fumar fuera? Sí, te acompaño. Y a Marte me da el aire, me lias un cigarrito, tal. Hay mucha gente que también es así, que de fiesta te dice, no, yo no fumo tal, y luego de fiesta, ay, me das un cigarro, tal, y te lo doy. Pero es como... Ay, claro, es que luego, la, presión, uy, la presión social yo creo que no ha variado tantísimo, quizá, desde que yo era más pequeña. Igual, sí, o sea, estaba todavía más penalizado, además tiene mucho que ver con la masculinidad y tal y cual, pero hoy en día la presión social por no fumar cuando estás en un ambiente de ocio, también se nota muchísimo. Además creen que eres aburrido si no bebes alcohol, si no fumas. Sí, ¿Qué te estoy pasa? de acuerdo, ¿Estás la mal? verdad. Entonces, la presión es el fumar y el beber como también acción de socializar con la gente. Sí. Realmente es que eh, la presión sigue estando, pero igual no está a edades a las que estaba antes. Igual ahora la presión la tienes a, los, a eso, a los 16, 17 años, tal, si no sales, si no fumas, si no bebes. Pero bueno. 
Esto también era es así, que... esto era así antes y, ya, y de hecho siempre decías, uy, de esa persona no os fiéis que ni fuma ni claro. bebe. Sí, sí, o sea, tal cual. Ya faltaba añadir y no le gustan los gatos. O sea, claro. es que... Los mata. <risa> ya, ya, sí, sí. Creo que en estos momentos hay una presión fuerte contra los fumadores, hay un rechazo. Yo no conozco a ningún fumador que sea un talibán anti-humo. Yo soy un fumador y puedo tener amigos, hablar, a nadie le critico que no fume. Y lo contrario, pues hay muchísimos casos. Sí, yo también lo noto. Pero como... el problema, ay, disculpa, el problema es que cuando tú estás fumando en un ambiente con gente que no fuma, nos estamos tragando no, el no, humo. No, no. Yo, no, o sea, yo en tu casa no fumo. Empezando. Sí, en el, en el patio que te he puesto una patio, sillita ahí, en el patio. Sí, ahí, a, 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 en Siberia. Y digamos, pues yo qué sé, en, en donde no se puede fumar, yo no fumo. Y yo salgo a fumar. Pero aún así estoy mal visto por ser fumador. Siguiendo todas las... O casi todas. <ríe> casi todas las reglas de urbanidad. A mí no se me ocurre. Yo en mi despacho, desde la ley antitabaco, no me fuma un solo cigarro. Ni, ni se me ocurre fumar en un sitio que esté prohibido. Pero... Eh, el tema de decir, oye, perdona, que voy a salir cinco minutos a fumarme un cigarro. Pues el recibir una mala cara por eso, que tú fumas, digo, pues sí. Entonces, Andrea, ¿tú qué estabas diciendo? Que eso que es, es que está muy mal visto realmente el voy a salir a fumarme un cigarro, tal. Y hay mucha gente que, te, que es no fumadora y viene y te dice, pero ¿tú por qué fumas? Pues porque me apetece, porque me gusta, porque tengo una adicción, tal, por lo que sea, pero yo no voy a decirte a ti que no fumas, tú porque no fumas. A mí me da igual lo que hagas tú, ¿sabes? Yo creo que hay mucho estigma con eso ahora mismo. En parte, yo iba a decir antes también que eh, ahora es como que hay una ola muy fuerte de, pues de, de lo eco, de la salud, del deporte, todo eso es como que todo está especialmente, fitness. exactamente. Sí. Es como, y además, sobre todo con el tema Instagram y tal, o sea, también sí. se ha potenciado un montón el tema eco, o sea toda la comida eco, la salud, en plan cuidarse físicamente, el skincare, el no sé qué, todo eso es una, una ola tremenda. Entonces, por eso también igual se penalizan mucho las conductas que sean un poco en contra de eso. Dañinas ¿sabes? para, para exactamente, uno mismo también. Exactamente. Bueno, en verdad, si nos paramos a pensar, cada uno es libre de hacer lo que buenamente quiera. Claro, o sea, tanto de fumar como de beber como de lo que quiera hacer dentro de unos límites razonables. O sea... Sí, o, o no, que... o no, cada uno, <risa> cada uno tiene. O sea, claro, o sea, yo realmente nunca he criticado a nadie que fume porque realmente mientras a mí no me afecte que tú fumes, no, no le veo yo el sentido a, a criticarlo porque tampoco te puedo decir, oye Andrea, no claro. fumes porque es que, ¿para qué vas a fumar claro. si te vas a matar? Yo soy mi partidaria del, si a ti te molesta el humo, dímelo y yo me aparto un poquito y hablamos a la distancia, a mí me da uh -huh. igual, pero... Que no te moleste, pero yo voy a seguir fumando, realmente. A ver, entre otras cosas también es porque ahora la información de lo que ocurre, de las enfermedades derivadas del tabaco y todo eso la tenéis. Hace años, cuando yo era pequeña, ¿no? Mi padre, ya que nos metía en el coche a todos, con, en invierno con todas las ventanillas cerradas, cerradas y, fumando. y fumando uno detrás de otro, fumando en casa, en el coche, los niños. O sea, eso ahora lo vemos 
y decimos, pero por favor, qué malos padres que son, pero antes no tenían la información, ahora se tiene, y una vez se tiene, yo pienso que sí que cada uno decida lo que quiera hacer. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo que, de, que desde los 10 años. Sí, 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 desde o sea... los 10 años, y espérate que nos vendían los cigarritos sueltos, una señora muy mayor que tenía un kiosquito, y no te ponía ninguna pega. Diez años, toma, mira. Se sí, sigue haciendo, acabo, eh. acabo de ganar una peseta. Se, se, sigue, se sigue haciendo porque ganan más. Sí, sí, ¿no? sigue haciendo, la verdad. Sí, sí. Igual dos niños, pero por ahí también se venden cigarros sueltos. O sea, cualquiera que venga, en cualquier en sitio. En la puerta del Instituto Rivalta siempre estaba la paraeta que lo que más vendía eran cigarros sueltos. Ahora supongo que lo habrán prohibido. Pero... Es que sigue siendo una industria. En otros sitios encontrarás donde los claro, encuentres. Sí. Y fumábamos en clase. O sea, qué molón era entonces. Es que era lo que veíamos. Y decías, fíjate, ahí me pongo en el, en el último pupitre de todos con mi cigarrillo y que vayan explicando las cosas. Esto ahora es que lo ves. Y dices, madre mía, que los demás están tragando el humo. Bueno, y todos sabemos y somos conscientes de mmm, lo que tenemos ahora mismo en la cara, una mascarilla. Esto, vamos, hola COVID, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Eh, cuando, claro, o sea, el año pasado, bueno, el año pasado, si estamos en 2021, que a veces me desubico sí. muchísimo, el año pasado con el confinamiento, pues cada uno fumaba en su casa y, o no, o no, pero en casa y ya. Y luego ya cuando salimos, la mascarilla obligatoria para ir por la calle. Esto, ¿cómo lo vivisteis los que fumáis? A ver, yo en mi casa fue como raro, ¿vale? Porque en mi casa en pandemia fue una locura, porque estábamos mi madre que acaba de dejar de fumar el día antes de que nos confinaran. El resto de gente que todos fumábamos, que éramos... Un buen día pa para dejar de fumar. ¿Eh? Un buen día para dejar de fumar. Sí, sí, completamente. Luego estaba mi padre, o sea, mi madre nos, nos mandaba a todos a fumar fuera al balcón, que encima es enano. Eh, mi padre fumaba dentro de casa donde le diese la cana a mi madre harta. Estábamos mi hermano, la novia de mi hermano entonces, que uf, no me gustaba nada, era súper tóxica, y yo. Los tres fumábamos, y los tres ahí, en el balcón, con los perros por ahí. Era una locura, mi casa. Mm, realmente yo me aficioné más al deporte que a fumar más, porque, por ejemplo, mi hermano sí que empezó a fumar más, como si no fumase ya de por sí, y a la cual también se metió un poquito, pero bueno. Eh, y luego al salir mmm, yo fumaba igual por la calle luego me ponía la mascarilla donde no hubiese gente, claro pero si estaba sola por ahí o con mis amigos nos fumamos un pedazo por ahí y ya está yo no me ha afectado mucho la verdad más igual ahora el no poder fumar en una terraza me tengo que levantar me molesta, <risa> o sea me molesta pero lo entiendo pero claro. más allá no me, ha, no me ha afectado mucho a mí la pandemia y el tabaco, creo que son dos temas sí, diferentes sí. A mí, para, para nada. Pregunté el primer día si le podía hacer un agujero a la mascarilla <risa> para A mí Pero, me ha gustado plan, mucho coña. el tema que la gente también sea consciente que incluso en una terraza eh, tú pasas por la calle, porque las terrazas están al lado de la acera, claro, uh -huh. y pasas por la calle y te estás agobiando porque está en una terraza todo el mundo fumando y tú que no fumas pasas y me gustó mucho el tema de que se prohibiese en aquella época o sea eh, eh, lo de fumar 
pero también es una tontería que resulta que simplemente por levantarte de la silla ya no estás en la terraza y sí. estás fumando, o sea, es que es lo Porque mismo. La terraza al lado, a dos metros o un metro de donde pasan los coches y, y fumarte los tubos de escape. Bueno, los coches serán los siguientes. Con eso no nos metemos. Sí. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque, no sé, me ha parecido como que también la gente es como que se adapta mejor a, a las nuevas normativas que se están haciendo, como por ejemplo estas de, de, no, de no fumar en espacios públicos abiertos como las terraces o, o los estadios, que mi madre me tiene una, una anécdota. A ver, uno. Maravilloso. Te digo, yo muchas veces que estoy en la terraza yo me fumo un cigarro ahí y si nadie me dice nada, yo no me levanto. Porque es que al final es un palo. No, pero es que, que la gente también, también hace mucho eso. Sí, o sea. y es lo que comenta también él, que luego al final es que nos estamos todos metiendo mierda por todos los sitios. Porque es que eso, la terraza al lado de la carretera te tragas todo el humo. Eh, y así con todo. Pero es que también, por ejemplo, del humo de los coches nadie habla. <risa> y es lo mismo. Ay, es que de verdad. Pero bueno, entonces de las nuevas normas vigentes que se están haciendo por temas de COVID, so, sois conscientes, sabedores, las, las tenéis así como sí, sí. más o menos sí, conocidas, o menos. ¿no? Y entonces, eh, también ahora quieren como ampliar esta ley antitabaco. ¿Qué creéis que nuevas medidas pondrán? La primera, subir el precio. No tengo <risa> ninguna duda. Pero sí. si ya el tabaco está muy caro. Pues, pues, pues sí. eso. A ver, yo que viajo mucho en el extranjero, compro el paquete de Malboro, que me cuesta aquí 5 euros por 1,60 euros. Y el que me lo vende gana dinero y me mm. pone una sonrisa cuando me lo da. Entonces, digo, los otros 3,40 euros, ¿quién se los está quedando? El Estado como todo. Pues, pues Sanidad sí. para pagarlo los tratamientos. Sí. Sí, 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 sí. Si me tengo que morir antes, que lo tengo asumido, se lo va a ahorrar en jubilación y ya veremos a ver el tratamiento. Si es un negocio redondo. Y por este motivo mi madre está a favor de legalizar las drogas. Legalizarlas. Sí, sí, de legalizarlas. O sea, la gente las va a consumir igual, sí. queramos o no. Sí. Pues con, igual que con el tabaco y con, pues y con el alcohol. Bueno, como... Que gane el Estado. Claro. <risa> Pero, o sea, como... Ese punto tiene un efecto positivo, sin duda, para mí, eliminar las mafias, los que se hacen ricos vendiéndola, y tiene un efecto negativo, que es que... Fomentar el consumo. Sí, lo tenemos al alcance de tu mano. Un efecto llamada a lo mejor de cada casa de toda Europa, que lo tendrás aquí liándose porros. Y pues no, mucha, mucha cosa favorable no van a aportar todo eso. Yo eso no lo sé, pero yo supongo que si quieren ampliar lo de la ley antitabaco, yo lo primero que pienso que, que podrían hacer es que la información no le llegue a los jóvenes. Ya, pues eso, de la misma manera, en un sitio donde entran niños como es un estadio, aunque esté al aire libre, que no te pongan al lado un señor fumándose una faria. ¿Por qué no? Porque es que esto molesta, molesta al niño, molesta a los adultos, molesta a todo el mundo, pero sobre todo que 
en espectáculos deportivos que hace la gente allí fumando como, como, como cosacos. Mi madre tiene una anécdota sobre eso. Fueron a ver la final del Valencia, creo que fue a Milán. Y mi madre dice, y yo tenía al lado a dos que se, que se estaban fumando un porro y otro porro y otro porro y otro porro y, dijo, y dice yo, la más aficionada al fútbol de todos gracias a eso Sí, pero igual en Estados Unidos no podrás fumar en un estadio pero te comes los dos kilos de palomitas de maíz la hamburguesa y el litro de Coca-Cola Allí se fomenta otro tipo de sí, cosas. Sí, 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 sí. A la comida, de la misma manera que nos adaptamos hace 15 años, pongan lo que pongan, dentro de 15 años volveremos a decir, ya hacíamos esto, ya hacíamos lo otro. Y, entonces, uh -huh. y nos adaptamos, nos adaptamos muy bien. Realmente al final cada uno tiene más o menos libertad para hacer lo que, lo que uno quiere. Vamos a seguir fumando o no fumando igual, vamos a seguir sí. bebiendo o no bebiendo. Nos digo, nos, ya veremos dónde nos dicen dónde podemos y dónde no. Y esto ha sido todo, ¿no? Dita, ha estado bastante bien, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los participantes. Aquí llegamos al final de esta tertulia. Y para nuestros oyentes, estad atentos a nuestras redes sociales, donde informaremos del resto de contenidos de este decimoquinto aniversario de la ley a ti tabaco.